0: 伤情最是晚凉天，憔悴四人不堪连。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤邪清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，今天呢，我们说这么一个呃民间的故事啊，咱中国上下五千年呐，传起来的故事可是不少。但是啊，能传到今天的故事，那都是教人向善、劝人学好、善有善报、恶有恶报的这么一个故事、啊、这个故事啊，咱们闲言少叙，还是书归正传。发生在什么时候呢？老二年间的白马县。这一天，白马县县衙里，大家都闲着没事的时候，忽然被一阵呢击堂鼓的声音。哎，都给惊着了！咚咚咚咚咚咚咚咚！这一击鼓啊，那不管是差役还是大老爷，就在升堂呢。这击鼓之人不是别人，城外有个叫上水村的，这是上水村的这个村长啊。这村长啊，把大老爷叫出来就报告啊：这上水村管辖范围之内出了一桩命案啊，有一个呀叫徐友的货郎。被人发现死在道旁的草丛之中，恳请老爷即刻带人呢前去看验。县令大老爷姓朱啊，叫朱聪啊，带领县衙就来到了现场。啊，到现场一看，这徐友啊，面部朝下倒卧在这草丛之中啊，头上和身上均有被击打过的痕迹啊。这货郎担子也被胡乱的扔在了旁边。这徐友在当地有点名啊，就是在这一带啊，走东家串西家，这个村到那个村的货郎，十里八乡的人都认识他。可是现在呢，货郎架上只有极少数不太值钱的这针头线脑了，其他值钱的货物是一样不见了啊！这五座验尸又翻了翻徐友身上啊，一个铜板都没有啊。根据这些迹象，初步判定。歹人呢是将许友殴打致死之后啊，再将他的钱财洗劫一空。可问题来了，如此凶残的凶手到底是谁呢？这时候啊，村长又将一个人给推出来了。这人不是旁人呢、啊，上水村的村民叫何二，是他第一个发现这草丛里，哎，这许友躺在那儿呢，是发现尸体的。然后呢，就报告给了村长。这朱聪啊，这位朱县令。上一眼下一眼，先把这何二看了七十二眼。再见何二啊，脸色发白，浑身哆嗦呀、啊。何二，说说看，你是怎么发现这死的人呢、啊？何二啊，附近特别有名，老是都出圈了。平常见到生人说话就打磕巴，这个时候好家伙，见着官儿了。啊，县官大老爷呀、啊，这心里啊本来就很害怕了，再加上啊路边遇到死人，本身心里就惊恐未定。这个时候，老爷问他，舌头打结儿，半天是吞吞吐吐，说不出个字儿来。本来这也不叫事儿啊，让他平静平静再说，那就可以了。可是倒霉倒谁身上了？这位朱聪朱县令身上。这位县令啊，一向是以朱青天自居啊，认为自己这办案颇有心得啊。一看何二那么慌张失措、满面通红这样子，心里啊就琢磨：这一定是何二心虚的表现啊。他在想，莫非是这何二贼喊捉贼，自己打死了徐友，主动来报案啊，好洗脱自身的罪名？这朱县令是这么想的。一向刚愎自用的他呀，诶、哎，有这个想法是越想越对，越想越对。你再看那盒怎么瞧怎么就像个杀人犯。于是，在接下来冷冷的一笑，语出惊人呢、啊？怎么说呢？不用找了，杀人嫌犯已经找着了。一听说这话，村民们眼睛瞪多大呀？纷纷议论：，哎呦，这县太老爷太有本事了啊！这这这这，天神降凡呢？嗯。这么快就找到凶手了？这到底是谁呀、啊？这朱聪听了，哎呦，更得意的一看，旁边不幸是这么夸自己呀、啊！大手一挥，来人呐，将何二带回衙门，老爷，我要即刻开堂审问。就在这时候，何二还不知道怎么回事他以为啊是老爷带自己回衙陈述发现徐有的过程，那乖乖的也不用拴他，跟着就走了。可是啊，到了公堂上，唐威喊完大老爷转屏风入座，惊堂木一拍，啪！啊、呃，嘟，何二啊！你这大胆的责人呐，你是怎样杀害徐友？还不从实招来？何二就觉得晴天上开了个霹雳啊，直接就打他脑袋上了，懵了啊！心想我自己是报案的呀，怎么就成了凶手了？这赶紧跪在堂上啊啊啊！不停的喊冤枉啊冤枉大老爷呀、啊！这这这是怎么话说的？我是报案的呀。何儿，你手上及鞋底的血迹是哪来的？你给我说了清楚。这何儿一着急，他也不结巴了啊！老爷，小人魂催的时候啊，走到村口啊，准备去草丛里解个手。谁知道刚一进去就被徐友的尸体绊倒了，这些血就是那个时候就粘在身上的呀！哈哈哈！还想狡辩呢？那你手上和脸上的伤痕又怎么解释？啊，这、这、这、这老老老爷这些伤是是是小人的擦伤，是不是擦伤？你说的不算。无作何在？在。验验便知啊！于是啊，朱聪命令仵作上前替何二验伤。说来也巧了，叫无巧不成书啊！就这事儿发生的昨天晚上，何二跟他老婆打了一架，那可不是说是这个嘴上你骂骂我，我骂骂你啊，动了手了。他老婆也是膀大腰圆，十分凶悍呢、啊，给这何二脸上、手上抓的到处都是伤。这何二为什么不说？啊？这说去多丢人呢、啊？打不过自己老婆啊，这这这这脸往哪搁呀、啊？于是支支吾吾,吾，他不想说出实情。这仵作呀，验完何二，回头啊，又将徐有的这尸首又验看了一遍，发现在徐有的指甲缝里有大量的皮肉，于是做出结论：何二是在杀人过程当中被徐有抓伤。这何二一听，这就坐实了呀，这个。赶紧是大呼冤枉，这才说出真话，说这这这这是被老婆抓的呀！他老婆这时候也在旁边，知道说归说，闹归闹，这是抓住的夫妻呀！啊，这老头子要要要要掉脑袋，这哪行去啊？于是也哭哭啼啼的上前作证：“是啊是啊，老爷呀，早知道是这样，昨天晚上我就不跟他打架了呀！”可是啊，不管他俩怎么喊，这朱聪朱大人。先入为主的就认为何二就是杀人犯，见他拒不认罪，那来吧，流水的刑具挨样、哎、用吧，就上了刑了。最后这何二被打的是遍体鳞伤，实在是熬不过去了，只求速死。最后呢，只落得个屈打成招。这何二一画了押了，这朱聪朱大人呢，非常的得意呀、啊。当堂就宣了判了，宣判这何二死罪，秋后问斩嘛。现在是押入死号，押入死囚牢。同时啊，还判了何二的老婆一个包庇之罪呀，将他老婆呀拖到堂下，劈就啪嚓打了二十杀威棒，然后拖到县衙以外一扔。何二他老婆有个女的，再彪悍，那能受得了杀威棒吗？被打得血肉模糊，皮开肉绽。躺在公堂外边哭天抢地，咱没说何二啊，为人很忠厚老实。村民们知道何二的为人呢、啊，人品素长啊，觉得何二绝对不会干出这种事儿的。可是那头是大老爷，这叫什么？敢怒不敢言呢、啊，只得上前呢安慰何二的老婆。然后呢，几个人七手八脚的把何二他老婆抬回了村子。就这件事儿、啊，过了两个月。诶、哎，这两个月有变化，什么变化呢？县衙的主子换人了，原来是朱聪。朱县令，这回啊他调任了，来了个新知县，姓赵，叫赵阳啊。这个知县可比朱聪强的不是一星半点啊，特别体恤百姓，办案呢从不武断，非常谨慎。接连几宗难缠的旧案呢，诶、哎，叫他办的是明明白白。于是清正廉明的这声明就逐渐在百姓当中这就传开了。有这么一天啊，县衙外忽然又响起击鼓之声啊！赵阳赶快换上官服，命衙役将击鼓之人带上堂来。啊、衙役呀、啊，姓纪，叫纪祥。出去一看，略微吃了个惊、啊、这纪祥就是本地人，就白马县人。白马县的人呢、啊，他基本上都认识。可是此时此刻呢，击鼓的是一个小乞丐，他也认识。这小乞丐是个哑巴，半年前出现在白马县，平常啊可没少受欺负。难道这乞丐受了什么委屈、啊、这季祥还没等开口询问，接下来的事儿啊，更是让他吃惊非小。这小哑巴竟然开口说话，记得说。小人有天大冤情，要向老爷申诉，求大叔代为通传。这纪祥万万没想到啊！啊，这哑巴不单张嘴说话了，这不开口则已呀、啊，一开口还咬文嚼字，文绉绉的，这有学问呢、啊。这纪祥啊，深谙世故、啊，当捕快多少年了呀，深知这哑巴说话一定不简单呢、啊，不敢怠慢。于是啊，领着这小乞丐，也就是这假哑巴，就进了大堂。来到大堂以上啊，这哑巴迭克西跪倒，大喊：“赵树，小人薛言，恳请赵树为我父母申冤呐、啊！”这赵阳一听啊，赶忙啊啊欠身离座，来到小乞丐面前，拨开小乞丐凌乱的头发，仔细辨认。哎呀呀呀呀呀！言儿啊，你是言儿啊！那位说怎么回事？就是薛言小小的年纪啊，就遭遇巨变，失去父母，又流浪了大半年，这可尝尽了人间冷暖呐、啊！到现在呀、啊，见到如父亲般慈爱的赵阳赵叔叔，这情绪再也控制不住了啊！扑在这赵阳怀里，放声痛哭。这半年多就没敢大声哭过，现在可是可以做回孩子了。再看赵阳啊，老泪纵横啊，孩子啊，孩子啊，我终于找到你了！你知道我费多的劲吗？这赵阳搂着这薛岩呢，越抱越紧，越抱越紧呢、啊，仿佛怕着薛岩跑了似的。那位说：“你天上一脚，地上一脚是怎么回事？”你怎么说了案子说了一半放下了，这怎么又来一波？哎，咱们说这两个案子还真能凑到一起。至于后事如何呢？嗨，还是那句话，您接着往下听啊，咱一集说不完，我们下回再说。